0: Bienvenue dans le PédagoCast, alors le podcast hein, qui s'intéresse au numérique et à la pédagogie, ici Julien Maurice, et je voulais euh, dans ce, cet enregistrement donc, audio, rebondir un petit peu sur une vidéo que j'ai postée récemment sur euh, YouTube, sur la chaîne du Pédagotube, et qui aborde la question finalement de l'écriture sonorisée, je voulais ici faire un enregistrement audio qui va, voilà, vraiment à part, je dirais, de la, de la vidéo euh, puisque voilà, ce sera sans doute un petit peu plus fluide, c'est un, un format un petit peu différent et j'aime bien un petit peu parfois faire faire les deux et je vais pouvoir sans doute peut-être vous dire un, un, un petit peu plus de choses également, hein, suivant un petit peu mon inspiration mais voilà, ça fait un, un petit bout de temps que j'ai pas fait de podcast d'ailleurs et ça me fait plaisir comme ça bien d'en refaire un nouveau alors donc par rapport à cette question de l'écriture sonorisée, je voulais surtout vous parler ici du matériel euh, et surtout des tablettes donc pour vous aider peut-être à choisir euh, éventuellement une tablette alors juste pour introduire ce, ce podcast je dirais que l'écriture sonorisée est aujourd'hui un enjeu de taille euh, notamment pour la plupart des enseignants qui souhaitent pourquoi pas réaliser des cours de manière hybride c'est à dire des cours avec des, des vidéos de, de cours par exemple plus des cours en présentiel mais surtout également pour les enseignants qui souhaitent eh bien lors d'une classe virtuelle pouvoir écrire en même temps pour expliquer des choses à leurs étudiants et ça c'est vrai que c'est un besoin vraiment qui a émergé là euh, notamment bien dans, dans la situation actuelle euh, liée donc à la, à la crise sanitaire et au fait et eh bien qu'on a les étudiants évidemment en distanciel dans de nombreux cas je dirais et ce besoin finalement d'écrire en même temps parle c'est vraiment fait ressentir je le vois hein, notamment avec les, les enseignants que j'accompagne euh, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui d'essentiel c'est pourquoi euh, je voulais un petit peu vous donner quelques pistes si vous travaillez dans un établissement d'enseignement supérieur ou si vous êtes enseignant ou formateur et bien pour éventuellement investir tester des outils euh, qui vont peut-être répondre comme ça à à vos besoins euh, alors déjà juste avant peut-être de rentrer dans, dans le vif du sujet et de parler euh, technique je dirais qu'au niveau de l'usage hein, ce qu'on va pouvoir faire évidemment ça va être des vidéos sonorisé donc euh, d'écriture sonorisée finalement euh, des vidéos de cours hein, ça c'est quelque chose de tout à fait réalisable euh, notamment on en voit beaucoup ça existe depuis un petit bout de temps hein, notamment dans la Khan Academy hein, K H A N euh, donc c'est ça au moins dix ans maintenant hein, à l'époque euh, Salman Khan donc qui a créé euh, donc cette académie à la base donc il enregistrait simplement avec une tablette graphique des cours et puis c'était sur Paint et il enregistrait ça et il diffusait comme ça ses cours en vidéo sur youtube et c'était plutôt des cours scientifiques euh, et c'est vrai que ça se prête vraiment très bien aux cours scientifiques pour écrire des équations par exemple des choses comme ça ça enlève vraiment une, une grosse épine du pied je dirais aux enseignants surtout à distance mais ceci dit aujourd'hui ça touche vraiment l'ensemble des, des disciplines ainsi hein, vous allez voir la Khan Academy il y a des cours sur un peu tout c'est vrai que ça a été un petit peu. ça, ça a été des précurseurs de, de ce format-là, mais ça existe aujourd'hui hein, sur un peu toutes les. Euh, bah vous le verrez même dans l'académie, un peu sur toutes les disciplines donc voilà donc ça ça peut être vraiment très bien une fois une fois de plus pour créer des vidéos de cours mais également je trouve que c'est très pertinent également de faire pourquoi pas des, des corrections comme ça euh, écrites euh, avec notamment pourquoi pas le, le pdf d'un étudiant le travail d'un étudiant qu'il qu vous a rendu voilà d'enregistrer comme ça une correction c'est quelque chose également de très pertinent et puis pourquoi pas commenter un schéma des choses un petit peu plus visuelles, c'est également très pertinent alors dans le cas maintenant de, des cours plutôt synchrones en classe virtuelle, on va pouvoir faire exactement la même chose que ce que je viens de vous dire euh, par rapport aux au vidéos, mais là ça va être un petit peu différent je dirais, parce qu'on est vraiment là en, en, en live, en synchrone, et la spécificité c'est qu'on va souvent avoir, d'ailleurs c'est un, un avantage je trouve, la caméra de, de l'enseignant plus je dirais l'écran bah, sur lequel euh, il va pouvoir diffuser son, son écran finalement et puis là il est avec sa tablette graphique par exemple en train de, de commenter et je trouve que ce format est également intéressant d'ailleurs au passage euh, vous pouvez également faire de la synchrone avec des classes virtuelles simplement en enregistrant les classes virtuelles même si pour ma part, hein, si vous le pouvez, mais bon c'est parfois un luxe, euh, je trouve que c'est quand même idéal de réserver les classes virtuelles uniquement pour le synchrone, et de faire des supports dédiés pour la synchrone, euh, de mon point de vue, parce que on n'a pas la même motivation, j'irais regarder une classe virtuelle en différé, plutôt qu'une vidéo qui avait été vraiment pensée, pour ça, mais encore une fois, hein, ça se fait très bien également de diffuser ces classes virtuelles en asynchrone euh, juste un petit point également, euh, une petite réflexion par rapport à cette euh, à cette, euh, cet outil qu'est le stylet, alors je trouve ça très intéressant je trouve que c'est un, un terme maintenant qu'on qu utilise beaucoup, peut-être que ça va un jour être encore plus utilisé que le terme stylo euh, le stylet est finalement quelque chose qui, euh, qui est réapparu, je dirais, qui est revenu euh, sur, enfin euh, le stylo pour le coup, qui est revenu sur le, le haut de la scène comme on dit, euh, notamment qui a été remis au goût du jour hein, notamment bah, via justement ce besoin via les tablettes graphiques etc et il faut savoir que ce qui est assez intéressant c'est que euh, à la base hein, euh, Steve Jobs hein, pour, pour, pour ne parler que, que de lui euh, n'était pas favorable on va dire à ce support au stylet finalement euh, il disait hein, dans, dans la présentation d'ailleurs de, de l'iPhone la toute première présentation de, de l'iPhone que personne ne veut d'un stylet ou d'un stylo il l'appelait à l'époque euh, voilà parce qu'on le perd tout le temps on ne sait jamais où on le met euh, et puis voilà, c'est beaucoup plus pratique de se servir uniquement de, de son doigt, et pour le coup eh bien une fois n'est pas coutume, mais là on peut dire pour le coup qu'il s'était un petit peu trompé dans, dans, dans son analyse, puisque euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment un argument de, de poids. Aujourd'hui, le fait d'avoir un stylet, si l'iPad n'avait pas de stylet aujourd'hui, je pense que vraiment euh, ce serait un, une grosse défaillance au niveau de cet outil. Et c'est vraiment re, revenu complètement à la mode. et Il y a vraiment un, un gros public pour euh, pour cela, et d'autant plus aujourd'hui par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment. Euh, ceci dit, euh, il y avait les Galaxy Notes, enfin, les Galaxy Notes qui utilisent alors toujours, hein, qui vraiment euh, avaient, euh, avaient déjà euh, une partie de leurs utilisateurs qui étaient assez fan de, de leur de leur stylet on utilisait, on utilise le stylet directement sur sur le téléphone et ensuite pour sur le format tablette euh, il faut redonner à césar comme on dit ce qui lui appartient c'est microsoft finalement qui a qui a remis le stylet au coup du jour avec la surface pro Enfin, ça doit être surface et ensuite bien c'est iPad qui est également s'approprier enfin c'est rapproprié je dirais euh, la, la, enfin, le, le, le stylet a adapté donc un stylet pour son iPad et aujourd'hui bien, bien sûr tous les tous les devices aujourd'hui disposent de ce type de d'outils voilà c'est toujours intéressant de, de voir effectivement que que voilà on pensait, je dirais, que si on, si on se projetait dans le futur, dans les années je dirais, 2000, on, aurait, on se serait dit bah non, le stylo c'est quelque chose qui peut-être n'existera plus, on ne saura même plus écrire, etc. Et finalement, bah, force est de constater qu'il y a un grand retour aujourd'hui euh, du stylo via justement le, le stylet et finalement, bah, la capacité à écrire euh, est quelque chose, de, je pense, qui, qui a encore un bel avenir. Euh, c'est une compétence qui a encore un bel avenir devant elle. Donc, c'est voilà, un petit point un petit peu euh, historico-philosophique, on va dire, que je voulais ajouter. Alors, passons maintenant euh, vraiment dans le concret avec justement le choix éventuel que vous pouvez faire au niveau de vos outils. Alors, j'avais euh, classé, enfin, euh, j'ai classé les tablettes en trois grandes catégories. Euh, de mon point de vue, donc, il y a ce qu'on appelle les tablettes graphiques. Il y a euh, d'une donc, donc part les tablettes graphiques il y a en second, je dirais, les tablettes ordinateurs. Et enfin, une troisième catégorie que je vais un petit peu décrire, c'est les tablettes liseuses. Et c'est vrai qu'on va voir que ces euh, ces trois catégories peuvent répondre à vos besoins. Alors, on va commencer par les tablettes graphiques. Alors, euh, faut savoir que le leader du marché, c'est l'entreprise Wacom. Donc, si vous voulez déjà avoir une idée de, de ce qui se fait, bah, vous allez tout simplement sur le site de Wacom et vous regardez un petit peu les outils qu'ils proposent. Mais avant de faire votre choix, sachez qu'il y a deux grands types de tablettes graphiques. Il y a les tablettes graphiques sans écran. Hein, C'était euh, à la base, des, euh, les premières tablettes graphiques étaient comme ça, hein, sans écran. Où finalement, on regarde l'écran de son ordinateur en utilisant la tablette et on fait, euh, voilà, un petit peu comme une souris. Finalement, on n'est pas en train de regarder la souris, on regarde son écran quand on bouge le, la souris. Ben là, c'est pareil. On écrit mais il faut s'habituer à regarder uniquement l'écran donc il y a un coup de main à prendre quand même pour les personnes qui, euh, qui souhaitent se lancer un peu dans, dans cette aventure donc si, l'avantage c'est que c'est pas très coûteux hein. pour le coup on peut en avoir pour 60 100 euros maximum ou un petit peu plus hein, si c'est des, des, des très grands formats mais pour le coup c'est pas c'est pas très coûteux euh, mais encore une fois c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais si jamais euh, une, une personne débute comme ça n'a jamais utilisé de tablette graphique j'aurais tendance à pas trop <rire> l'orienter vers là euh, en tout cas euh, je lui conseille vraiment de, de tester avant d'acheter parce que il y a vraiment un coup de main à prendre alors pour ma part j'avais fait d'ailleurs des cours hein, euh, avec tablette graphique comme ça c'était une wacom bambou euh, à l'époque il euh, n'y avait pas d'écran et j'avais fait d'ailleurs des cours je pourrais vous mettre le lien là si vous êtes curieux euh, c'était des cours sur les tests psychotechniques et comme ça, j'écris, voilà, je, je résous, je comme ça des, des tests. C'était, euh, voilà, ça, ça se fait plutôt bien. Euh, mais voilà, il y a quand même un sacré coup de main à prendre. Et euh, encore une fois, c'est pour ça que j'aurais tendance à vous déconseiller d'aller vers ce type euh, de support aujourd'hui et plutôt de privilégier les tablettes avec écran. Alors évidemment, les tablettes avec écran vont être un petit peu plus chères. Ça, c'est, c'est euh, voilà, classique. Euh, mais vous allez pouvoir en trouver notamment la Wacom One Creative Pen qui est une entrée de gamme à 350 euros pour une tablette avec écran et qui a priori fonctionne très bien, j'aurai l'occasion d'avoir de la tester bientôt. Donc voilà, donc Wacom One Creative Pan, ça peut être éventuellement un choix, je pense, euh, assez intéressant pour un enseignant, euh, un enseignant ou un ingénieur pédagogique ou autre. Alors, euh, au-delà, enfin, en plus des Wacom, il y a également d'autres acteurs dans le marché. Il y a un acteur qui m'intéresse particulièrement, c'est euh, c'est XP Pen. Enfin, c'est le. Alors, je crois que l'entreprise, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas le, c'est peut-être peut-être d'ailleurs XP Pen l'entreprise aussi, mais ce que c'est, je crois qu'ils ont c'est un peu leur produit phare. Mais en tout cas, la tablette XP Pen, donc XP et ensuite Pen plus loin, euh, c'est vraiment un outil qui m'a l'air euh, vraiment euh, d'une grande qualité. Tout en étant à un prix raisonnable au niveau qualité prix je pense que c'est vraiment à mon avis quelque chose à envisager c'est 330 euros a priori tout compris avec donc la tablette le stylet pour une, pour une tablette qui, qui mesure 13 pouces 13.3 pouces alors il y en a des, des plus grandes donc évidemment le prix va être euh, proportionnel mais je pense que voilà, c'est un petit peu la limite, je pense 13,3 pouces, c'est euh, voilà, voilà. on commence à peu près à l'aise. C'est pas très grand, mais ça va, on, on, ça, fait le, ça fait le job. Et là, pour le coup, il y, y, y a un écran. Hein. C'est un petit peu comme la, je dirais que c'est un, ouais, un petit peu comme la Wacom One Creative Pen. On est un petit peu dans, dans cette même gamme de produits. Et euh, voilà, donc 330 euros, donc c'est peut-être quelque chose à envisager. donc Je vous encourage vraiment à taper sur Google un hein, XP Pen et regarder un petit peu ce que c'est si ça vous intéresse. Alors, euh, les tables graphiques au-delà donc de cette description, alors il y en a d'autres hein, évidemment, je vous donne uniquement certains modèles, après ce sera à vous de, de voir un petit peu tout ça, euh, mais au-delà de cette description, je dirais que ça, je trouve ça assez intéressant pour euh, les enseignants qui vont pas forcément faire de, de cours euh, enregistrés qui vont surtout s'en servir pour des classes virtuelles donc si vous faites que des classes virtuelles c'est peut-être pas la peine d'aller au-delà et une tablette graphique va être largement suffisante et d'ailleurs vous pouvez également euh, vous en servir pour faire des vidéos enregistrées, hein. vous avez un, un, un logiciel qui enregistre votre écran, vous faites une vidéo avec ça, ça marche aussi, hein. donc il n'y a pas de souci. mais voilà, j'aurais tendance à, à peut-être vous conseiller de rester sur ce support pour là, pour les personnes qui font uniquement encore une fois de la classe virtuelle et le gros avantage finalement des tablettes graphiques comme ça c'est que finalement c'est euh, simplement un périphérique qu'on va brancher à hein, son ordinateur euh, qui est reconnu euh, en principe assez euh, assez euh, facilement c'est instantané alors certaines tablettes vont demander des drivers pas toutes Je, il me semble hein, si du pas de bêtise qu'XP XPPen est, est automatiquement reconnu euh, mais en tout cas voilà c'est un, un périphérique externe donc ouais, c'est pratique vous, vous, vous le branchez sur votre ordinateur voilà vous le partagez sur votre classe virtuelle donc voilà, je trouve que c'est peut-être un choix intéressant pour, pour ce type de personne-là qui n'a pas un usage, on va dire, ultra régulier non plus de la chose. Ensuite, dans la deuxième catégorie, donc tablette ordinateur, là on va passer évidemment sur des outils un peu plus onéreux hein, et on va parler évidemment de, de l'iPad pour commencer. Alors l'iPad plus le, le stylet, donc le, le pencil, plus éventuellement... Un petit logiciel avec voilà ben c'est parfait hein, pour là vous pouvez faire à la fois des classes virtuelles mais également enregistrer des vidéos etc alors juste pour information hein, l'ipad stylé, protection etc tout compris aujourd'hui pour 500 euros vous en avez un donc c'est pas non plus bon c'est pas donné évidemment hein, mais je trouve que cette cette réputation que qu apple de pratiquer des prix très haut finalement ici ne se retrouve pas trop je trouve que c'est vraiment un, un produit euh, c'est un, presque un produit d'appel j'ai l'impression euh, l'ipad pour ce prix là hein, c'est encore une fois c'est neuf donc 500 euros euh, ce n'est que finalement 150 euros de plus qu'une qu qu xp pen par exemple et on va pouvoir bien sûr faire plein d'autres choses, hein, euh, choses que d'autres ben, que, simplement écrire euh, et dessiner etc hein. bien sûr c'est un ordinateur comme vous le savez euh, donc voilà je trouve que c'est vraiment euh, ce serait un un investissement intéressant à faire. Moi, je vais avoir l'occasion bien d'en tester d'ailleurs des iPads comme ça avec Stylet. Et euh, si vous faites cet investissement-là, euh, sachez notamment que pour participer à des classes virtuelles, ça se fait aussi. Hein. Alors, euh, pas, je dirais, via tous les outils, euh, mais notamment Zoom. Je sais que Zoom le reconnaît comme un périphérique externe. Donc ça, c'est très pratique. Hein. Si vous utilisez Zoom, euh, l'iPad, c'est vraiment le top. Euh, par contre, euh, si vous utilisez également Teams, je crois que vous pouvez... Avec un seul compte, une seule connexion, vous connectez deux fois avec deux, deux supports différents, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir à la fois votre iPad et à la fois et eh bien votre votre écran pour répondre au chat pour participer avec votre webcam etc Donc voilà ça se fait bien aussi euh, après j'avais fait un test avec big blue button là pour le coup euh, bah c'est compliqué parce que là on ne se connecte qu'avec son ipad du coup ça voudrait dire que bah, la caméra elle est euh, voilà elle est au sol hein, si on veut pouvoir écrire c'est pas forcément euh, évident bon il y aurait des, des solutions de, de bricolage évidemment mais je dirais c'est un voilà c'est peut-être un petit peu moins conseillé pour les personnes qui, euh, qui vont utiliser des, des outils type big blue button. Ensuite, euh, au niveau des tablettes ordinateurs, bah, il y a la fameuse Surface Pro, euh, enfin les, les surfaces de Microsoft. Alors si vous allez voir d'ailleurs la vidéo que j'ai faite, euh, j'utilise une Surface pour justement faire euh, expliquer un peu bah, tout ce que je suis en train de vous expliquer là, mais peut-être un petit peu de manière différente, et j'écris en même temps, et c'est, j'utilise notamment une Surface euh, Pro, hein, euh, à laquelle d'ailleurs j'avais branché, enfin euh, sur laquelle j'avais branché une webcam, plus, finalement, un micro pour m'enregistrer. Et d'ailleurs, on entend un petit son. Hein, vous verrez, il vous y un petit larsen. Euh, bon, je l'ai quand même laissé comme ça. Hein, tant pis, je, je, aujourd'hui, je suis un militant du non-perfectionnisme, on va dire. Euh, mais voilà, donc euh, parce que j'avais mis en fait un, une... Un, comment dire une un multiprise enfin une multi euh, multi usb euh, parce que j'ai qu'une sortie finalement sur la, la tablette euh, surface pro donc je pouvais uniquement brancher le micro et pas forcément une webcam donc voilà c'est pour euh, tout, tout cela pour ça mais c'est vrai qu'on du coup on entend un petit euh, un petit larsen euh, mais en tout cas si vous regardez ben c'est vraiment cet outil là que j'utilise et vous allez voir comment j'écris c'est assez précis euh, je trouve que ça fonctionne bien après euh, c'est ce que je dis également dans la vidéo. Je pense que c'est quand même plus simple à mon avis d'utiliser un iPad que la surface. Parce que la surface, il va falloir avoir des logiciels un petit peu dédiés. Euh, voilà, bon, j'utilise un ensemble de logiciels, à la fois pour capter l'écran, euh, également pour écrire, etc. Bon, il y a sans doute des logiciels aussi clés en main, hein, mais, mais je sais que l'iPad, par exemple, il y a un logiciel qui est assez intéressant, qui est vraiment voilà qui est vraiment assez connu dans, dans ce domaine là et ce qui s'appelle explain everything Donc explain everything bah ça veut dire expliquer tout en, en anglais euh, et là vous avez un, un outil un petit peu clé en main qui vous permet à la fois de, de faire des, des vidéos, de, également de faire du montage, vous pouvez couper comme ça euh, les vidéos comme ça avec donc, voilà, c'est un outil, enfin euh, c'est une, une application qui peut être intéressante si vous avez encore une fois l'iPad et enfin j'avais également noté les tablettes Android, alors moi personnellement je ne suis pas utilisateur d'Android, c'est peut-être quelque chose hein, qui est... ouais, peut-être que dans le futur j'utiliserai un petit peu ces, ces outils là aussi mais c'est pas encore le cas donc j'ai pas forcément de, de retour mais je sais qu'aujourd'hui ils ont également des tablettes comme ça avec stylet et bon à mon avis, hein, ça doit être, ils doivent être euh, voilà dans les, dans les mêmes ordres d'idées en termes techniques euh, je pense qu'il n'y a pas de y a pas grosse différence à mon avis avec aujourd'hui avec l'iPad ou avec la Surface même si voilà personnellement je connais, j'ai une confiance entre guillemets en, 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 envers ces outils là parce que j'utilise donc l'iPad et la Surface, voilà j'aurais tendance à vous les recommander mais encore une fois je pense qu'Android tient également euh, la route donc voilà, donc je rappelle, hein, ces outils-là, bien sûr, de tablette ordinateur, ce sont des outils tout en un, hein, donc euh, c'est pas simplement pour euh, faire de l'écriture sonorisée, c'est pour faire un petit peu tout, hein, comme vous le savez. Euh, donc voilà, donc si vous n'avez pas en plus, si vous avez des besoins autres, je dirais, euh, que cela, euh, bah, c'est peut-être le moment d'envisager peut-être l'investissement peut-être dans, dans ce type d'outil-là qui va vous, vous permettre de faire, je dirais, d'une de, pierre deux coups. Et euh, également bien de, de pouvoir bah, faire des cours comme ça avec de l'écriture sonorisée. Voilà. et troisième catégorie dont je voulais vous parler, ce sont les liseuses, enfin les tablettes liseuses, et notamment je vais simplement vous parler d'un outil qui, qui m'intéresse euh, vraiment et qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, hein, mais il y, y a déjà la vidéo de présentation et c'est le Remarkable 2. Alors euh, Remarkable avec un K pour euh, cable. Euh, donc c'est tout attaché, hein, R-E-M-A-R-K-A-B-L-E, -E. et donc il y a un Remarkable 1 qui existe déjà, et il y a la tablette numéro 2, enfin l'outil, enfin on va dire la version numéro 2, qui va sortir sous peu, et qui apparemment est vraiment excellente, alors là donc c'est une liseuse, ça veut dire qu'il n'y a pas de rétroéclairage, alors en gros l'idée hein, de, de Remarkable c'est d'être minimaliste, c'est-à-dire c'est simplement un outil qui permet d'annoter, de lire, et basta. Voilà, et de synchroniser éventuellement les choses dans le cloud. Mais en gros, c'est juste ça. Euh, ça ne fait que ça, mais ça le fait bien, je dirais. Et c'est vraiment pour les personnes qui sont à la recherche peut-être euh, d'un euh, d'un outil, voilà, qui leur permet vraiment d'être focus sur ce qu'ils font. Et sachez que vous allez pouvoir utiliser également cette euh, tablette liseuse là. En la branchant sur votre ordinateur comme d'un écran et là vous allez pouvoir également animer des cases virtuelles comme ça avec avec ce type d'outil là donc ça peut être une solution également euh, voilà après c'est un petit luxe hein. quand même c'est quand même 400 euros il faut savoir que voilà encore une fois ça ne fait que euh, mais bon c'est déjà bien mais ça ne fait que vous permettre de lire des documents euh, de les annoter il n'y a pas de couleur hein. c'est euh, voilà, du noir et blanc c'est de l'encre électronique comme on dit il euh, y a peut-être du rétroéclairage en option mais vous pouvez enfin l'idée c'est d'utiliser sans rétroéclairage éclairage euh, voilà en tout cas moi un produit hein, c'est un produit un peu coup de coeur et je pense qu'il va vraiment trouver son public euh, je vous encourage d'ailleurs à aller voir la, la vidéo de, de présentation de l'outil donc on dirait une pub une publicité apple d'ailleurs c'est assez caricatural d'ailleurs je trouve mais bon allez, allez la voir en tout cas euh, ça vaut le ça vaut le détour et c'est moi personnellement ça me voilà, ça m'intéresse quand même de de voir un petit peu ce que ça donne cet outil là même si je suis pas certain de d'investir ce prix là pour un, un, un outil qui me permettra uniquement de lire et d'annoter mais encore une fois euh, bien pour les personnes qui veulent vraiment avoir un outil dédié à ça parce qu'elles passent énormément de temps à lire énormément de, de temps à noter voire à corriger les pdf etc bah ça peut être un excellent investissement il hein. faut toujours penser en termes de coût et temps d'utilisation je dirais et voilà tout dépend évidemment de votre usage donc Remarkable 2 vous pouvez aller voir euh, de ce côté là voilà, donc pour le petit panel un petit peu, je ne vais pas forcément faire beaucoup plus long. Euh, bon, Encore une fois, je dirais que si vous avez plutôt un profil, enfin même d'ailleurs si vous êtes plutôt un décideur et vous devez investir pour vous renseigner, etc., j'aurais peut-être tendance à vous conseiller l'XP Pen, euh, qui est à mon avis, euh, en termes de qualité et de coût euh, bien le, très bien positionné, et qui fait le job. J'ai eu des très bons échos. Encore une fois, je ne l'ai pas forcément utilisé personnellement, mais j'ai vraiment eu des personnes qui m'en ont parlé et je leur fais confiance a priori c'est vraiment un outil qui fonctionne bien ça se branche c'est reconnu apparemment automatiquement avec tous les tous les types d'ordinateurs que ce soit un mac un pc etc euh, sur linux également donc ça fonctionne vraiment avec tout donc voilà mon l'xp pen c'est un petit peu mon, mon petit euh, voilà sans doute ce vers là que, que je m'orienterai euh, après moi je suis un gros utilisateur des produits apple donc euh, l'ipad donc ça c'est pareil l'ipad je, je, je vais pouvoir les, les tester aussi euh, sous peu avec le stylet donc là pour moi c'est une valeur sûre donc si vous avez un peu plus de budget et que vous avez peut-être des besoins qui dépassent le simple besoin de participer à une classe virtuelle en annotant ou d'enregistrer en annotant, bien je pense que l'iPad ce serait un, un très bon choix après moi j'ai une Surface Pro 4, j'en suis très content euh, voilà, ça peut éventuellement également être un choix intéressant, bon encore une fois c'est à vous de voir, euh, en tout cas là vous avez un, un joli petit panel pour ma part je vais également pouvoir tester bientôt une Wacom One Creative Pen donc voilà, peut-être que je vous en dirai plus hein. c'est possible que je fasse un, une, une vidéo d'ailleurs euh, là dessus euh, et encore une fois bah, tout va dépendre hein, de votre budget également hein, évidemment hein, par rapport un petit peu à ce choix voilà, euh, bien écoutez je n'ai plus qu'à vous dire euh, Voilà, à vous dire à la prochaine euh, je pense que je vais me remettre un petit peu comme ça au podcast, c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à, à faire uniquement comme ça de l'audio, euh, je vais vous mettre quand même le lien vers la vidéo qui traite hein, exactement le même sujet, hein. vous allez retrouver à peu près ce que j'ai dit là, peut-être des choses en moins d'ailleurs je pense mais vous verrez surtout comment euh, j'écris, euh, voilà vous pourrez un petit peu juger également de la qualité de la Surface Pro 4 et encore une fois désolé pour le petit Larsen <rire> le, le, le son qui n'est pas forcément de très bonne qualité, euh, je vous mets également un lien sous le podcast vers la Pédago News, alors c'est une, une lettre d'information, d'ailleurs je vais la faire cette, cette semaine sur cette même thématique je pense euh, voilà que vous recevrez, alors je ne voilà, je vais pas forcément vous dire que je vais en toutes les semaines, mais c'est simplement un mail finalement euh, de mon activité, des choses qui m'inspirent, etc. Et euh, voilà, vous pouvez vous inscrire donc à cette lettre d'information, la Pédagogie je vous laisse également un lien en dessous donc euh, ce podcast. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci pour euh, votre écoute et à une prochaine dans le pédagogaste.